0: Also das, das vorherige war immerhin Übercast 124, also denke ich, 125 war schon richtig. Ja, ja. Oder wir ja. machen es schon seit dem letzten Mal falsch.
1: und schönen Abend, wo auch immer ihr seid, den Überkast zu hören. Ich bin Andreas und nicht alleine im Cockpit bei mir sind Peter und Uli. Hallo! Hallo Vietnam! Oh.
0: Hallo, ich bin eine Pfütze in der Hitze.
1: <lacht> okay, das äh, war, da waren jetzt mehrere Sachen drin. Äh, einmal die Pfütze und Vietnam. Mhm.
2: Ein sogenanntes Pfützen-Vietnam. Ein ordentliches Massaker. Heute bin ich ein Böse drauf. Ich bitte um Nachsicht.
1: Ja, okay. Also es ist auch ungefähr so heiß wie in Vietnam, gerade hier in Deutschland. Das wäre jetzt das gewesen, was ich da draus ziehe. Also, wie es euch geht.
2: Ich finde das super, ganz ehrlich. Also ich sitze zwar hier hinter einer ähm, Rettungsdecker aus dem Kfz-Zubehörhandel, da muss, muss ich dann doch mein Fenster abhängen. Ich sehe sonst einfach nichts mehr in meinem Büro. Aber ich genieße es sehr. Es ist das beste Wetter. So also bitte bis Mitte, Ende November weiter, dann bin ich glücklich.
0: Echt? Nein, okay, dann bist also du. Das. Ich weiß nicht, nicht wie es bei dir ist. Bei mir waren es heute früh drinnen, nachdem ich es kühlen lassen habe über Nacht, 29 Grad.
2: Also mein Thermometer, mein Büro zeigt 31 Grad hier an und es ist spitzenmäßig toll. Ich, ich muss, Nein, nein, ich, nein. Witzigerweise,
1: witzigerweise äh, kann, ich, kann ich Peters Einstellung teilen. Also ich finde es, wenn es so richtig schön, geil warm ist, richtig cool. Auch wenn es schwitzig und äh, rumlaufen und klar, schon so ein bisschen stickig ist und so, aber ich gehe auch total gern laufen, wenn es so richtig schön warm ist. Also Mittagssonne, wenn es so richtig schön runterprellt, das habe ich früher gemacht.
2: Also Laufen im Sinne von Joggen.
1: Joggen, ja. Hui. Hm. Ja, ja, genau.
0: also die, die, 35, die 35 Grad, die wir gerade haben,
2: also mein Kreislauf äh, ist sehr froh drüber. Du hast so wenig Haare, die wählen dir dann wenig Luft rum. Bei Z geht es ja noch einigermaßen. Ich habe nur Vorteile.
0: Ich, ich werde <lacht> mich bei der Genetikkommission mal beschweren.
1: Sie
2: hätten mich da besser planen sollen.
1: Äh, ja. Vielleicht, aber ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr.
2: Jetzt vorbei. Entschuldige, ich will ja nicht zu nahe treten, aber das wird nichts mehr.
1: Ich versuche jetzt mal einen einigermaßen eleganten Übergang zu, zu den Überbleibseln zu finden. Ähm, ja, also äh, was auch genetisch vorprogrammiert ist, sagen manche, ist, wann Leute sterben. Ha? 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 Ich
2: habe die B Moderationsbrücke bereits erkannt, als ich das äh, Follow-up las.
1: Hm? Cool, ja? Ähm, war super, war toll. Ja, ja, also auch, vor allem auch dadurch bestärkt, dass ich es extra nochmal durch eine Pause verstärkt hab, versucht habe zu verstärken. Ne? Ähm, ja, also das ist eigentlich eher was so von mir, was ich gerade noch gelesen habe. Ein äh, gewisser Herr Tyler Jenks ist äh, scheinbar am 24. Juli verstorben. Tyler Jenks war der Chef von äh, Lucid Investment Strategies und eine Ikone in der Bitcoin-Welt. Ich glaube, ich habe von ihm äh, so viel ähm, über über Investing oder also über Geldanlage, mehr Finanzmärkte und so weiter mitgenommen, wie von wenigen anderen ähm, und war total schockiert, wie ich auf einmal gesehen habe, so, wie der ist jetzt auf einmal weg, weil der auch wirklich noch nicht, noch nicht so alt war. Der war jetzt, keine Ahnung, irgendwie Mitte 60 oder sowas, höchstens. Ähm, vor, und vor allem hat er jetzt zum, vor, ich sage jetzt mal Juni oder was, hat er nochmal ein, angefangen, eine neue Person bei sich in der Firma mit aufzunehmen und den sozusagen mit anzulernen. Der, wir haben einen YouTube-Channel gemacht, wo sie quasi jeden Tag, eigentlich ähm, neue Videos gepostet haben und eben vor ein paar Tagen, also seit zwei Tagen ist er jetzt Stille ich so, ey, was ist denn da los? Und mal kurz auf Twitter nachgeschaut und gemerkt, gesehen so, oh, ja, also da werd, wird jetzt so schnell kein neues Video mehr kommen, also deswegen, ähm, Tyler Jenks, rest in peace.
2: Das war ganz schön böse gerade, so schnell kommt da nichts mehr. <lacht> Das zu meiner Stimmung, alles super. Hm? Okay. <lacht>
0: ähm, ja, ich äh, wollte da bei der Gelegenheit mal erwähnen, dass jemand anderer auch kürzlich verstorben ist, und zwar Rutger Hauer. Das ist ein, ich glaube, er ist ursprünglich irgendwie niederländisch, aber ist so aus amerikanischen Filmen Hollywood und sonst wo auch sehr bekannt. Das ist dieser, mit diesem schönen Monolog aus Blade Runner zum Beispiel irgendwie mit, ich habe, was war das, vor Tannhäuser, vor dem Tannhäuser-Tor Laserstrahlen Blitzen sehen und und weiß was alles so. Äh, hat auch sehr viele gruselige Rolle irgendwie The, wie das, the Hitcher oder sowas oder Hitchhiker. Also nicht per äh, Anhalter durch die Galaxis, aber halt ganz viele Filme. Es ist ein bekannter Schauspieler. Bei Lex the Dark Zone war er mit dabei in einer Folge, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, so Sachen. Also also er war ein, ein, eine, ein ziemlicher Charakter und der ist jetzt auch tot. So, damit auch mal Jemand, der mich interessiert, erwähnt wird.
1: Ja, cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, um jetzt mal wieder mal ein bisschen was Positives hier reinzubringen, äh, ich habe mich vorhin ein bisschen schlapp gelacht. Ich hab, äh, wer weiß, äh, aus älteren Sendungen, ich jetzt mich durchaus für so Tiny House Movement. Äh, ich habe einen Blog-Eintrag gefunden, äh, weiß nicht mehr, welchen Suchbegriff ich eingegeben habe, aber irgendwie bin ich auf einen Blog gelandet, der ein Artikel hat mit dem Titel Nine Amazing Container Houses You Can Buy on Amazon. Also äh, eben Tiny Houses, äh, gemacht aus Containern, die man auf Amazon kaufen kann. Ich habe nicht mal gewusst, dass sowas geht. Dass die dir einen komplett fertig ausgestatteten Shipping Container, äh, Container
2: nach Hause liefern.
1: Wohncontainer. Wohn ja, mit, mit, mit Glas halt drin und, und zum Rausschauen und so weiter. Ähnlich lustig, wie ihr beide ja schon an, an dem Lachen äh, widerspiegelt. Ähm, hier habe ich ein Video gefunden. Und zwar, oh, ich weiß gerade nicht auswendig, wie der Channel heißt. Ähm, the New York Times war das in dem Fall. Ah, spitze. Äh, es gibt noch einen anderen Channel, der da so ein bisschen ähnlich ist. Äh, ist mir gerade der Name empfangen New York Times hat einen, äh, ein Video gemacht. Das heißt, where are all the Bob Ross paintings? We found them. Ähm, einfach ein kurzes Video, geht nur irgendwie zehn Minuten kann man sich mal reinziehen, ist echt super wo sind eigentlich die ganzen Bob Ross Bilder abgeblieben? Ja. Bob Ross hat nämlich für pro Sendung nicht ein Bild gemalt, sondern drei nämlich eins vor der Sendung zum Trainieren eins während der Sendung, das man dann gesehen hat und eins nachher, falls irgendwie das Bild während der Sendung nichts geworden ist
2: Okay, der hat dann quasi seine eigene Arbeit nochmal gemacht, die er dann irgendwo ins Atelier hing, um ein bisschen zu pranzen.
1: Nein, ah. überhaupt nicht. Das ist es eben. Die sind in keinem Atelier zu sehen. Die, es gibt die sogenannte Bob Ross, Bob Ross Foundation oder irgendwie sowas. Die haben die in so Schachteln <lacht> einfach rumliegen. <lacht> ist auch lustig in dem Video. So Ja, also wir haben die jetzt nicht unbedingt klimatisiert gelagert, die liegen irgendwie einfach nur rum. Wir sind noch nicht dazu gekommen. So. <lacht>
2: das ist so wie in eurem Keller, so in etwa. Ich Ungefähr bin so. nur nicht dazu gekommen.
1: Ja, hm.
0: genau. Statt, genau. Da, da bin ich jetzt froh, dass beim Bob Ross ja das immer der Weg ist, das Ziel war. Richtig? Dass es vermutlich ihm gar nicht darum ging, dass da am Schluss ein Bild rauskommt, sondern einfach nur, dass man. Malt. Wie er so gl glückliche kleine winkende Bäumchen hat und sowas. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, halt, da kommen wir jetzt in dem Video, kommen halt so ein paar Nuggets vor, irgendwie Bob Ross, wie ihm die Bilder gehören, äh, wie, was die Bob Ross Foundation jetzt macht und dass Bob Ross äh, Witze gemacht hat darüber, ha, meine Bilder werden, nee, irgendjemand hat zu ihm gesagt, ich glaube mal, deine Bilder werden in Smithsonian ausgestellt und er so, nee. Bin doch viel zu schlecht, meine Bilder niemals. So, das, Den Rest äh, könnt ihr in dem Video sehen.
2: Es ist unterhaltsam, ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut.
1: Okay. <lacht> so, dann haben wir heute ein... Hauptthema bei der Übercast Nummer 125 auch wieder. Solltet ihr irgendwelche Fragen oder Themenwünsche haben, schickt uns die doch einfach per E-Mail zu. Äh, E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite. Genau, ja. Um was geht's es heute? Äh, Gitarre spielen, glaube ich.
0: Genau, um Gitarre. Zumindest. Also,
1: wie viele Prozent sind das,
0: die richtig waren? Ich weiß nicht, wie lang das Wort Gitarre ist. Es ist zu heiß, um zu zählen.
1: Also es ist mindestens 100% länger.
0: Mhm. Ja, also äh, ich fange vielleicht mal ganz kurz an und sage, was Git ist. So, ähm, also Git ist ein Programmchen, äh, in dem man praktisch Dateien in einem Ordner reinstecken kann und dann sagen kann, merkt dir die und noch eine kleine Nachricht dazu schreiben kann. Und dann äh, kann man halt ähm, nochmal Änderungen machen und kann dir sagen, kann ihm sagen, merkt dir diese Änderungen auch. Und dann ähm, das Ergebnis davon ist dann, ähm, dass du jetzt vor oder zurückspulen kannst zu diesen Zwischenständen sozusagen, die du da jetzt gespeichert hast. Also das heißt, du kannst eben ein, zu einer älteren Version von deinen Dateien zurück. So könnte man sagen, auf eine gewisse Weise nicht unähnlich Time Machine,
2: aber halt doch ganz anders. Ja, das ist quasi so die Versionshistorie, jetzt nicht direkt jedes Mal vom Speichern, aber man muss diesen, ab jetzt bitte mach einen neuen Eintrag in diese Versionsgeschichte, muss man ihm schon manuell noch sagen, aber man bekommt über den Laufe der Zeit einen wunderbaren Verlauf seiner Dateiänderungen dabei. Mhm. So ähnlich wie das ja ein paar Tools von Mac auch selber schon können. Pages zum Beispiel hat ja auch die Versionshistorie von irgendwelchen Pages-Dokumenten, kriegt er auch auf die Reihe. Ja, und Das nur in noch etwas weiter aufgebohrt. Das ja. ist Git. Eine Versionskontrolle, wenn man so will.
1: Genau, also ja. fast so gut wie Subversion quasi.
2: Ja, es wird bestimmt noch 20 Jahre dauern, bis Git so gut ist, wie Subversion niemals war. <lacht> Ja,
0: ähm, was jetzt das Lustige oder also es gibt mehrere lustige Sachen angeht, aber ich, ich würde vielleicht mal ausholen mit, warum ich eigentlich so dieses Thema vorgeschlagen habe, warum man das überhaupt machen soll, ähm, weil ich einige ähm, Leute kenne, die wie ich als Programmierer arbeiten und die nicht Git benutzen. Und das ist etwas, da schaut man sie dann so ein bisschen an und sagt so, wie, was, wieso du benutzt nicht Git. So wie ich ähm. jetzt
2: gucke wahrscheinlich, oder? Das ist Kannst du genau. einen Namen nennen? Das machen wir mal nach der Sendung. Mhm. Ähm,
0: also die Sache ist halt ähm, und vor allem, also was die machen, ist, die verkaufen diese Programme auch. Die machen also nicht irgendwie jetzt halt hier mal ein Makro oder sowas, das hier den Computer steuert oder sowas, sondern die verkaufen wirklich Software. Und in ihrer Vorgehensweise ist halt die gute, alte, ähm, ich habe jetzt eine Version gemacht, jetzt dupliziere ich diesen Ordner und kopiere den auf irgendeine CD. Ähm und jetzt, warum kommt mir das jetzt komisch vor? Also, die ähm, das Coole an Git ist, ähm, dass der, also im Prinzip macht der auch nichts anderes als äh, ich kopiere das und tue es auf eine CD oder sowas oder tue es halt, also ich dupliziere einfach den Ordner. Ähm, aber was halt das Coole ist an Git ist, dass er halt daraufhin optimiert ist. Also das heißt, der macht nicht jedes Mal eine komplette Kopie aller Dateien sondern er merkt sich nur alle Dateien, die sich geändert haben und macht eine Kopie von denen. Und der Rest bleibt einfach da und so. Und das heißt, wenn du zum Beispiel vor- und zurückschaltest, dann äh, musst du halt nicht irgendwie jetzt äh, von der CD den Ordner holen und den anderen ersetzen und dann werden alle Dateien überschrieben, sondern eben du nimmst, ähm, er kopiert wirklich nur die vier Dateien. Du kannst es einfach mal ganz schnell zurückgehen, irgendwie fünf Versionen zurück von deinem Code, der für dein Programm war und also es geht halt einfach viel schneller und vor allem Git komprimiert das auch das heißt anstatt, dass du 15 mal äh, 3 Megabyte hast für deinen Quellcode hast du dann eben praktisch irgendwie 4 Megabyte und mhm. da sind alle Versionen von deinem Quellcode drin, eben weil ja die Version 1.0 zu großen Teilen in der Version 3.0 immer noch vorhanden ist ähm und aber, weil Git dann auch noch Komprimierungen auf verschiedene Arten selber macht.
1: Genau, also, wollte ich gerade was dazu sagen. Was aber nicht bei allen Dateiformaten leider äh, der Fall ist. Also äh, jemand wie ich, wenn ich ein Video oder sowas in, in Git reinschmeiße und äh, verschiedene Versionen in Git abbilden möchte von diesem Video, dann hat Git sehr viel zu tun, weil es quasi immer wieder versucht, aus der Version siehst du das alte Video komplett nochmal neu auf die oder wiederherzustellen. Ähm, das,
0: ja. das ist natürlich in der Natur von Videoformaten, weil halt genau. Videoformate ähm, eben erstmal so in Frames aufgeschnitten sind, die keine vernünftige Info enthalten. Also da ist halt der fünfte Frame, wenn du halt am Anfang was weggeschnitten hast, dann kann er da nicht erkennen, dass das jetzt der fünfte Frame der Datei ist und so Zeug. Und halt Git funktioniert sehr gut bei Textdateien. Richtig. Oder textähnlichen Dateien, also wer weiß was, XML, JSON, ähm, alles mögliche, was du sonst noch haben kannst. Auch so, ich weiß nicht, Keynote-Dateien und sowas zum Beispiel, die enthalten ja auch XML-Dateien, um alles zusammenzuhalten oder so. Da kann es unter Umständen auch funktionieren. Es kommt immer ein bisschen aufs Dateiformat an. Es gibt halt einige Dateiformate inzwischen, die schon komprimiert sind. Ja, genau. Also die zum also, Beispiel eigentlich ZIP-Dateien sind oder sowas. Und halt, was schon komprimiert ist, ist schwerer nochmal zu komprimieren, weil ja die Wiederholungen praktisch schon eliminiert wurden, nur vielleicht nicht so gut, wie das zum Beispiel ein Videokompressor für ein Video könnte.
1: Genau, also das ist auch das ist eben ein großes Problem. Ähm, in der Praxis macht man das dann häufig so, dass solche ganz, ganz großen Dateien einfach nur, ich sage jetzt mal, in, im Git-Verzeichnisbaum äh, referenziert werden und einfach separat gespeichert werden irgendwo.
0: Ja. Da gibt es aber bei Git auch so ein eingebautes Feature, das nennt sich LFS, Large File Storage. Das meinte ähm, ich Wo immer. du, also das passiert im Prinzip für dich ziemlich automatisch. Du stellst das einmal am Anfang ein und tust und sagst ihm, welche Dateitypen, also wer weiß was, MOF, MP4 und M4V oder sowas ähm, und was haben wir noch? Ich weiß, die Endung von, von Lossless gerade nicht. Naja, ist ja egal. Also eben sagst du ihm einmal, die, die Arten von Dateien sollst du machen oder alle Dateien in dem Ordner geht auch. Und dann macht er halt wirklich nur eine Kopie und versucht gar nicht, Unterschiede zwischen den Dateien zu finden und sowas. Und dann genau. geht das Ganze halt viel angenehmer und schneller.
2: Also geht es quasi für Binärdateien fast nicht zu gebrauchen, aber für Textdateien und das sind ja häufig die Dateien, die die wichtigen Informationen enthalten. Das ist sehr, sehr tauglich. Hm. So, so, ich meine,
1: spe speziellen Features von Git sind wir ja jetzt noch gar nicht, oder? Hm.
0: Aber halt nur, um das vielleicht noch gerade zuzumachen, okay. ähm, Binärdateien heißen natürlich nicht alle möglichen, halt also große Binärdateien würde ich sagen. Also wenn du halt irgendwo ein, ein, ein JPEG hast äh, als Symbol deines Programms oder sowas oder eben als, als Logo, das oben in deiner Webseitendatei auftaucht oder sowas, dann äh, das ist okay, das kannst du in Git reintun, das ist kein Problem. Aber halt so, äh, ich weiß nicht was, ich würde mal sagen, so je nachdem 20 Megabyte und größer, da wird es schmerzvoll. Ähm, das ist wohl wahr. Ja, gut, aber ähm, also das Schöne an Git ist eben, du hast dieses unendliche Widerrufen praktisch, weil du eben jedes Mal, wenn du irgendwo eine Änderung machst, also zum Beispiel eben in Code, kannst du da einfach. Ähm, einen, einen, wie soll man sagen, einen Savepoint setzen, kannst eben einfach ähm, das speichern, kannst ihm einen kleinen Namen geben, dass du wieder zurückfindest, also wer weiß was, ich habe gerade ähm, die Festplattenformatierungsfunktion fertig geschrieben, Punkt, und dann äh, hast du halt den Code da drin, und ähm, eine zweite Sache, die Git auch noch macht, ist, ähm, also als ob Unendliches Widerrufen und eben zu einer früheren Version zurück können nicht schon, schon unheimlich praktisch ist. Ähm, eine zweite Sache, die er eben macht, ist, ähm, er lässt Leute kollaborieren. Und also zum Beispiel, ich hatte mal ein Praktikum, da haben wir Webseiten gemacht. Und da war ich halt zuständig für, ich schreibe Datenbanken und sowas, die holt sich dann die Produkte aus dem Katalog und äh, holt den Warenkorb und fügt deine Einkäufe dem Warenkorb hinzu und solche Sachen. Und dann hatten wir halt noch einen Praktikanten und der hat ähm, so Webdesign-Sachen gemacht. Also der hat dann so mit CSS und HTML und so gemacht. Und ähm, das war halt in PHP damals, das heißt halt also, das heißt, äh, das ist praktisch so eine, eine HTML-Seite gewesen, in die mein Code eingebettet war. Und das heißt, äh, wir haben beide unter Umständen dieselben Dateien bearbeitet. Und ähm, wir saßen im selben Büro, also irgendwie zwei Meter voneinander entfernt. Und ähm, der Chef, der wollte keine Versionskontrolle benutzen. Der hat das nicht eingesehen. Und das heißt, was wir machen mussten, war wenn irgendjemand von uns eine Datei aufgemacht hat. Also weil wir haben halt einfach ein FTP-Programm, also so ein Texteditor mit FTP-Integration benutzt. Und der, ähm, da war es halt so, du hast da also eine Datei angeklickt auf dem Server, dann hat er die bei dir transparent einfach irgendwo hin runtergeladen und hat sie dir zum Editieren angezeigt. Dann, dann hast du sie editiert. Und wenn du sichern gedrückt hast, hat die Datei wieder hochgeladen. Wenn jetzt aber ähm, ich angefangen habe, Code zu schreiben und dann der Praktikant gesagt hat, oh, ich muss an der Stelle dieses eine Wort ändern, Das ist äh, die Bezeichnung ist schlecht, in dem, ich muss einfach den, den Style-Sheet-Namen ändern oder sowas, dann hat der... Also ich habe um 14 Uhr die Datei runtergeladen, habe angefangen meine Änderungen zu machen, der hat um 14 Uhr eins dieselbe Datei wie ich hatte runtergeladen, hat seine Änderungen gemacht, dann war ich fertig mit meinen Änderungen, habe Speichern gedrückt und dann war er fertig mit seinen Änderungen und hat auch Speichern gedrückt. Jetzt war das Problem, die Datei, die er runtergeladen hat, war die ohne meine Änderungen von vorher. Und das heißt, als er dann speichern gedrückt hat, hat das einfach die Datei hochgeladen und hat meine Änderungen überschrieben und meine Arbeit der letzten Stunde war für, für nichts. Ähm, und da, ähm, das ist zum Beispiel was, wo Git auch hilft. Also weil Git eben merkt sich, wann du eine Datei geholt hast und wenn du dann die Änderungen hochlädst, ähm, dann macht Git ähm, praktisch einen Vergleich und sagt, oh, die wurde seitdem schon geändert, du hast nicht die neueste Version. Und versucht, die die Dateien miteinander zu verschmelzen. In vielen Fällen macht Git das einfach richtig. Und in anderen Fällen zeigt Git dir dann an, also hier an der Stelle habe ich die neuen Zeilen einfach übernommen, die da waren, da hast du nichts geändert. Und hier die eine Zeile habt ihr beide verändert. Da weiß ich nicht, was ich tun soll. Da hast du einen Konflikt. Und dann musst du halt von Hand dir da anschauen und muss sagen, okay, ja, ähm, ich, ich nehme meine Version und schreibe dann das eine Wort, das der geändert hat, in meine Version rein und dann stimmt alles. Und dann speichere ich und dann haben wir eine Version mit allen Änderungen. Also du kannst nie aus Versehen die Änderungen von jemand anderem überschreiben. Ähm, jetzt ähm, denkt man sich dann vielleicht so, ja, aber ich bin doch alleine, ich arbeite und schreibe nur Code für mich, ich habe keine Kollegen, ähm, was würde mir Git bringen? Ja, aber ähm, wenn Sie sich zum Beispiel mal vorstellt, ähm, ihr habt ähm, einen Laptop und einen Schreibtischrechner zum Beispiel, ähm, dann äh, kopiert ihr halt immer, wenn ihr das Programm wenn ihr an dem gearbeitet habt, müsst ihr den Ordner aufs Laptop rüber kopieren und arbeitet da weiter und muss dann zurück und müsst es wieder drüber kopieren. Also immer hin und her kopieren. Und dann kann es halt mal passieren, dass ihr vielleicht mal vergesst es zu kopieren oder denkt, ich habe ja keine Änderungen gemacht und dann habt ihr halt auch wieder diese Situation, wo ihr beim Zurückkopieren plötzlich noch Änderungen, die auf dem einen Rechner waren, vom anderen überschreibt. Ähm, ja, dann nehme ich doch einfach Dropbox und äh,
2: entwickle nur da drin.
0: Ja, eben, Dropbox kann das leider auch nicht, weil Dropbox, ähm, vor allem, wenn ihr zum Beispiel so Dateipackages habt, die der Mac hat, der, der Mac hat ja so, also praktisch Ordner, in denen drei Dateien drin sind, eine ist ein Inhaltsverzeichnis und die anderen sind so, wer weiß was, der Text und das Bild, das in dieser Datei drin ist oder sowas, ähm, und, ähm, ja, dann ähm, ist es halt so, Dropbox tauscht einfach einzelne Dateien aus. Das heißt, wenn sich am Inhaltsverzeichnis was geändert hat, tauscht er das Inhaltsverzeichnis aus. Und wenn sich an der Grafik geändert hat, tauscht er die Grafik aus. Wenn jetzt aber die Grafik zum Beispiel umbenannt wurde oder sowas und danach aber noch was am Inhaltsverzeichnis geändert wurde, dann macht Dropbox unter Umständen, vor allem, wenn du Hände vielleicht hoch. kurz mal offline warst oder so. Ähm, ja, wenn du Glück hast, sagt Dropbox einfach nur, ich kann nicht. Das mhm. ist Glück. Aber in einigen Fällen sagt, sieht Dropbox, dass da gar, gar keinen großen Konflikt ähm, und überschreibt halt einfach das eine und dann steht halt im Inhaltsverzeichnis wird eine Datei noch erwähnt, die es aber auf der Festplatte schon nicht mehr gibt. Hm. Und dann versucht ihr diese Datei mit GarageBand oder wer weiß was zu öffnen und GarageBand sagt dann, diese Datei ist kompletter Unsinn. Die kann ich nicht mehr öffnen.
2: Ähm. Ja. Und das ist also die Datenkonsistenz -Daten bei Dropbox, das kann einem gerne mal auf die Füße fallen, das ist hier genau das Problem dabei. Äh, mhm. Ich selber bin ja Entwickler, arbeite momentan alleine an einem Projekt, ich habe halt einen Auftraggeber, aber für ihn mache ich eben alles komplett alleine und nutze das, ist das allererste, was du machst, ist Git einrichten, entsprechendes ja. Repository wo dann die ganzen Sachen mit drin landen, was halt auch gerade schön ist. Man hat einen Code geschrieben, irgendwas funktioniert schon ganz gut. Jetzt hat der Kunde einen Änderungswunsch, den man dann natürlich umsetzen möchte und hat dann aber schon mal ganz sicher das, was bisher funktioniert hat, kann von da aus weiterentwickeln, ohne das Alte erstmal irgendwie verlieren zu können. Man kann da zwei Tage dran rumbasteln, ohne dass es einen vernünftigen Zustand gibt. Und wenn man sich aus irgendwelchen Gründen verläuft, was früher oder später mal passiert, wandert man wieder zurück und sagt, okay, gut, es war eine dumme Idee, ich mache es jetzt mal anders und hat einfach die persönliche Sicherheit dabei. Ne? Also selbst für einzelne Leute, Einzelkämpfer, egal was sie nun tun, ist das ein hilfreiches Tool. Ja. Und
0: was natürlich auch cool dran ist, ist, man kann es halt auch als Backup benutzen. Also stell dir vor, du äh, machst ein Programm oder es muss ja kein Programmierer sein, also alle möglichen Textdateien gehen, also wer weiß was, äh, wenn jemand äh, Artikel schreibt für eine Zeitung ja, oder sowas zum Beispiel. Genügend, ich
1: ich kenne auch einfach genügend Autoren, die ja. äh, einfach Git benutzen, um Text zu schreiben, macht ja. das Sinn.
0: Und das ist halt auch schön, weil du kannst dann halt, wer weiß was, du kannst mal Sachen ausprobieren und sowas und kannst ganze Absätze einfach rauslöschen und äh, kannst es auch ohne Skrupel machen. Du kannst einfach mal ausprobieren, wie sieht denn das aus, kannst es mal speichern und wenn du am nächsten Tag das durchliest und sagst, ah, der ganze Flow ist weg, kannst du einfach wieder zur vorigen Version zurückgehen. Oder kannst halt auch einfach sagen, hm, aber der eine Absatz, den ich in der allerersten Version rausgeschmissen habe, der hätte hier ganz gut gepasst. Und dann gehst du halt zwei Versionen zurück, kopierst dir da diesen Absatz raus, gehst dann wieder zur aktuellen und fügst den wieder da rein. Und kannst also so praktisch Sachen, die du eigentlich schon gelöscht hast, wiederbeleben. Mhm. Aber du hast sie nicht irgendwo, was man ja sonst macht, ist in der Word-Datei, du hast unten irgendwo einen Trennstrich und dann hast du alle möglichen Absätze, die du in Anführungszeichen gelöscht hast, mhm. da noch hinten dran gehängt, sodass du sie später nochmal holen kannst oder sowas. Diese ah. ganze Unordnung hast du dann halt nicht.
1: Ein Feature, was mir an Git persönlich mit am meisten gefällt, also ich bin halt eher so der Projektmanagement-Typ ähm, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, finde ich persönlich, was, was für mich ähm, was ich schön finde, dass die Leute haben, sagen wir es mal so, äh, dass im Prinzip jede einzelne Person irgendwie sein, das eigene, äh, die eigene Versionskontrolle bei sich lokal hat, aber es gibt eben quasi das Zentrum, wo jeder hinschreibt, was aber auch was zusammengehört alles, aber jedes Einzelne für sich autark funktioniert. Mhm. Und das finde ich persönlich ist ist ein, ist ein unglaubliches, unglaublich schönes äh, Feature in dem Sinne, weil Leute bei sich einfach mal Zeug ausprobieren können, ohne irgendjemand anderen damit zu stören. Ähm, ich kann einfach mal Zeug auch rauslöschen, ohne dass irgendjemand das mitbekommt. Ähm, mhm. Und ich kann auch selber mal in der, in der Version sozusagen zurückgehen und mal schauen, was da so ein bisschen alles drin steht.
0: Mhm. Ja, und eben, was, was Git halt auch schön macht, ist, Git merkt sich alles, was du getan hast. Also ähm, das heißt mhm. ähm, und vor allem alles, was jede Person getan hat. Du hast also genau. praktisch ein Benutzerkonto, was einfach nur ein Name und eine E-Mail-Adresse ist. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Konto, das irgendwo auf einem Server existieren muss oder sowas, sondern du, du trägst es einfach in der Einstellungsdatei auf deinem Computer ein. Und in, in jede Änderung, die du machst, schreib da rein, die vier Zeilen hat jetzt der Andreas geändert. Und dann kann man halt später hingehen und kann feststellen, okay, die eine Zeile, die ähm, den Fehler verursacht hat, das war das, wo der Chef nach zehn Jahren gesagt hat, so, ich will auch mal wieder eine Änderung machen. Die Änderung ist simpel, das kann ich selber ändern. Und dann hat er aber das Dateiencoding verwurstelt und schon äh, ging es nicht mehr oder was auch nee. immer. Weißt du? Also, du, und du kannst hast du
2: stundenlanges Schweigen im Büro. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also eben also du, das ist halt auch was Schönes, also du kannst dann eben auch rausfinden, wer es geändert hat und eben diese, diese Nachricht, diese Notiz, die du mit reinschreibst, kannst du auch wieder aufrufen zu einer bestimmten ja, Zeile. Ja, genau, stimmt. Das heißt, wenn du irgendeine Zeile findest und keine Ahnung hast, warum jemand diese idiotische Aktion an der Stelle machen würde, kannst du nachschauen, okay, das hat der Karl gemacht, Karl erinnert, dass er sich, erinnert sich nicht mehr, das war vor zwei Jahren, aber da steht daneben, ja, ähm, ist diese seltsame Zusatzzeile ist notwendig, damit der exotische HP-Drucker ähm, nicht alles in Rosa druckt. Oder also so. Und dann weißt du, okay, ja, die Zeile muss ich behalten oder ah, der HP-Drucker, der funktioniert mit dem aktuellen System gar nicht mehr. Ich kann die Zeile löschen.
1: Was ich auch mal ganz lustig fand, ähm, eben jetzt um, um, um aus dem gleichen Feature heraus, was ich gerade schon mal benannt habe, ähm, ich habe mal mit einer Truppe zusammengearbeitet. Ähm, ihr wisst ja, wir halten uns ja alle, beim, beim, also alle Programmierer halten sich natürlich sehr, sehr peinlich genau daran, das immer schön sauber zu machen, immer schön zu kommentieren und die Tests werden dann zuerst geschrieben natürlich, ja, lauter solche Sachen. Ähm, und <lacht> ich habe mit denen zusammengearbeitet und dann Ich so lache
2: jetzt übrigens nicht, weil ich mache das.
1: <lacht> äh, so <lacht> so, <jetzt lacht> nehmt,
2: nehmt das, nehmt das jetzt. Ähm,
1: nee, auf jeden Fall. Ähm, hab, mir, hab mir das dieses das Wissen ah ne stimmt ja Im, im Git Repository was wir auf dem Server haben da könnten ja noch Sachen sein weil ich habe mir nämlich das das Haupt Git Repository also er er, er holt sich ja dann das das ähm, das Verzeichnis
2: jetzt mit muss ich mal ganz kurz eingreifen entschuldige bitte Z ja Jetzt fängst du, glaube ich, an zu hören. Ich glaube, du solltest noch mal ganz kurz erklären, wie das so ist mit diesem Server oder auch nicht Server und wo der ist und wie und wie das mit der lokalen Kopie ist. Genau, was ja. mit der zentrale gemeint genau. ist, weil also, sonst <köhnt> die Leute, die Git kennen, die wissen halt, worüber wir reden, dann wahrscheinlich, hören wahrscheinlich gar nicht mehr zu. Die, ja, ich glaube, so ein bisschen strategisch. Die schütteln vielleicht genau. ein bisschen den Kopf, weil die wissen eigentlich, dass es gar keine Zentrale gibt.
1: Ja, ist das so schön, die also, Cloud ist eigentlich nur jemand sagen, anderes Computer. Mal so, ich glaube, die meisten unserer Hörer werden das eh schon verstehen, was wir hier sprechen. Also die mit warum reden Branch, wir denn darüber? Ja, die werden Branch das auf Branch auf jeden Fall verstehen. Aber natürlich können, können wir das jetzt noch mal kurz durchsprechen. Ähm, aber da bin ich leider nicht geeignet dafür. Ich weiß nur, <lacht> was es kann, aber nicht warum.
2: <lacht> warum? Weil zwei, drei kluge Leute sich das mal ausgedacht haben. Und die sind echt klug. Das ist ja,
0: ähm, <lacht> vielleicht sagen wir mal so ähm, also Ein bisschen roter fahren. ja, genau, ein bisschen. Genau. Uli, uns. Also nämlich, weil ich hatte vorhin auch noch was erwähnen wollen, was ich damit vergessen habe, weil wir so coole andere Themen hatten, äh, äh, Nebenthemen. Also, ähm, die, die lustige Sache ist, also erstmal, wenn du so Git am Anfang benutzt, dann ist das einfach nur ein unsichtbarer Ordner, der heißt Punkt .git, und da mit einem Punkt anfängt, zeigt einem das Betriebssystem diesen Ordner nicht an. Und der wird in, in diesen Ordner reingelegt, indem du ihm gesagt hast, den möchte ich mit Git managen. Und in diesem Ordner hat Git dann seine geheimen Kopien von allen vorherigen Zuständen schön komprimiert irgendwie drin. Ähm, und jetzt ist es so, ähm, so einen Ordner kannst du auch auf einem Server haben. Du kannst aber auch diesen Ordner einfach an jemand anderen weitergeben, sozusagen. Ähm, und da gibt es also sogar einen Befehl dafür, sodass du das übers Netzwerk machen könntest oder sowas. Ähm, und dann kann jemand anderer auch die Sachen ändern und dann gibt es ähm, Sachen namens Push und Pull, mit denen kannst du, wenn du danach Änderungen gemacht haben, hast, nur diese Änderungen an jemand anderen weiterschicken, der schon diese Version hat. Aber eben das Lustige ist, es muss nicht eine andere Person sein, eben, sondern du kannst eben auch diesen Ordner auf einem Server praktisch haben. Also es ist ein bisschen komplizierter, da läuft dann schon ein richtiges Serverprogramm, damit der Zugriff da ein bisschen re reglementierter vorgeht und sowas. Und es gibt auch Dienstleister wie jetzt äh, äh, Bitbucket oder GitHub oder so, und die ähm, die dir einfach für für umsonst so einen Server hinstellen, in den du deine Dateien reinschreien tun kannst. Ähm, aber eben das, das Coole ist eben, dass Git dann eben diesen, diesen Transfer auch gleich für dich übernimmt und da eben auch wieder schaut, wenn da irgendwelche Änderungen eben sind. Also das ist genau diese Stelle, an der das passiert, dass wenn jemand Änderungen gemacht hat, seit du dir das geholt hast, dass er dann eben sagt, oh, da, da sind neue Änderungen, die musst du erst unter einen Hut bringen oder so.
2: Ähm, genau. Ja, Man und hat das also Coole ist aber
0: eben, wenn du so einen Server hast dass du ähm, eben dann immer implizit ja eine Kopie von deinem Zustand hast. Und das heißt, wenn wer weiß, was äh, bei der großen Party halt deine Wohnung abbrennt und dein Computer kaputt ist, und du aber jetzt natürlich am nächsten Morgen ein Update an dein, von deinem Programm rausbringen musst, äh, damit du irgendwie noch Geld verdienst oder das Programm abliefern musst beim Kunden oder was auch immer, oder eben dein Buch zum, zum Verlag bringen musst, ähm, dann kannst du halt einfach hingehen, du gehst zum Apple Store, kaufst dir ein neues MacBook, installierst da Git drauf ähm, und sagst, hol dir das vom Server und dann hast du alle da deinen kompletten Ordner wieder da. Also du hast so eine Sicherungskopie, die offsite ist, die nicht davon betroffen ist, wenn dein Haus abbrennt. Ähm ja, und das ist halt auch genial. Also deswegen und deswegen sage ich eben auch: äh, man kann eigentlich alles in Git tun. Also alles. Sternchen, wir haben ja vorhin gesagt, äh, <lacht> Filmdateien vielleicht nicht unbedingt. Aber wie gesagt, also mit dieser Large File Storage habe ich also zum Beispiel auch eine, ein komplettes Podcast dann gemacht. Also ich habe die Podcast-Webseite. Ähm, die sind halt Textdateien, die ganz normal in Git sind. Und dann mit der Large File Storage habe ich hm. halt die ganzen MP3-Dateien. Okay, Und cool. die sind aber dann, für mich sieht das aus, als wären die auch einfach in diesem Repository an der richtigen Stelle. Hm. Ähm, du kannst also das ganz normal benutzen.
1: So, magst du noch kurz erklären, was Branches sind? Weil dann kann ich meine lustige Gesch Geschichte nämlich zu Ende erzählen.
0: Ja, okay. Also ähm, man könnte sagen, ein Branch ja, vielleicht fangen wir mal so an. Äh, äh, praktischer auf Anwendungsfall heißt ist wahrscheinlich Zweig. das Beste. Ja, genau, eine Verzweigung. Aber also stell dir mal vor, du hast also ein Programm geschrieben und du hast eine Version 1.9 gemacht, die hat ganz nette Features. Und jetzt sagst du, okay, jetzt mache ich die große, tolle, 2.0. Fängst also an, die 2.0 zu schreiben. Du, du reißt irgendwie ein Fenster in zwei Hälften und teilst es in zwei Fenster auf und machst, wer weiß was anderes, re rearrangiert die Menüs, damit die ganzen neuen Features dann auch äh, wieder Platz haben in der Menüleiste und sowas und hast halt dann einfach so erstmal so ein, ein komplett kaputtes Programm, weil du halt mitten in der Arbeit bist. Und jetzt in dem Moment kommt Facebook an und du unterstützt irgendwie Facebook-API ähm, und sagt, hey, wir haben gerade unsere alte API abgeschaltet, ähm, bitte benutzt doch alle die neue. Und du so, Mist, ich habe zwar in der 2.0-Version schon angefangen, die neue Facebook-API-Version Version zu benutzen, aber ähm, die alle Leute, die jetzt da draußen sind, die 1.9er haben, die können jetzt nicht mehr Facebook benutzen. Gut, könnte, könnte man argumentieren, ist eigentlich gut, aber naja gut, also nehmen wir mal an, du willst, dass deine Kunden dann eben immer noch auf Facebook zugreifen können. Ähm, was machst du jetzt? Und da kann dir eben Git helfen, weil als erstes kannst du mal hingehen, du hast schon an der 2.0 gearbeitet, aber die ist halt unbenutzbar ähm, und kannst erstmal auf die 1.9 zurückspulen und könntest jetzt eben hingehen und einfach nur mal in der 1.9 diese Änderungen machen. Und wenn du halt dann eine neue Änderung da auf diesen Stapel drauf tust, du hast ja eigentlich schon eine Änderung, die der letzten 1.9er ähm, Änderung folgt, also wenn du dir so diese Änderungen einfach als Stapel von Papierzetteln vorstellst, wo so jeder Zettel äh, hat, die, hat die neue Version des Textes drin, dann hast du halt schon einen drauf, um, äh, einen Zettel da drauf liegen auf der 1.9, das ist halt der erste von der 2.0. Aber die willst du ja nicht, weil die 2.0 ist ja komplett kaputt. Also kannst du jetzt eben eine Verzweigung machen. Das heißt also, du schiebst den, pa den Papierstapel, der zur 2.0 gehört, ein bisschen nach links und legst rechts daneben auf den letzten 1.9 einen neuen Zettel mit der ersten Änderung für die 1.9.1, die einfach nur das Facebook-Zeug fixen soll. Also das kannst du schon mal machen. Und daher kommt eben dieser Name von Branch, eben weil sich ja an der Stelle dann die Liste von Änderungen verzweigt. Halt in der 1.9, äh in der 1.9.1 sind halt alle Änderungen von 1.9 drin und dann die 1.91 Änderungen, wohingegen in der 2.0 jetzt erstmal nur alle Änderungen von der 1.9 sind und halt die 2.0-Änderungen.
1: Genau, und man macht halt solche Branches, solche zwei Abzweigungen jetzt nicht nur um Versionen zu unterscheiden, sondern auch um, äh, ich sage jetzt mal, hier, das ist noch äh, gerade in Entwicklung, oder hey, das, das probiere ich jetzt nur gerade aus, hey, und die, die, dieser diese Zweig hier, das ist unser fertiger Zweig, da kommt nur der Code drauf, wenn wir wissen, der ist wirklich lauffähig und getestet und was weiß ich noch alles. So, was hat der Mensch also gemacht? Achso, Entschuldigung, es gibt noch die Möglichkeit, äh, wenn man sich ja so ein, so ein Verzeichnis einmalig runterholt, dass in dem auf dem, sag mal, dem Server, dem, Zent der zentralen, äh, dem zentralen Verzeichnis, äh, dass da Zweige drin sind, die nicht unbedingt mehr bei mir lokal mit runtergeladen werden, wenn ich das aktualisiere. So, jetzt hat es jetzt, jetzt dieser Mensch halt tatsächlich geschafft, in den Zweig, ich sage sag ich jetzt einfach mal, der für den fertigen Code bestimmt war, schon Zeug rüber zu schieben. Also das eine Zeug rüberzuschieben, aber das andere Zeug nicht. So, ich also schön runtergeladen, lesen mir das durch und am anderen halt Funktionsaufrufe dabei und Dateien drin. Also es standen Sachen drin, die er aufrufen möchte, die halt nicht vorhanden waren.
0: Aber hm. auch also Sinn, er, hat, in er so hat im Prinzip vergessen, bestimmte Dateien hochzuladen?
1: Äh, ja, aber auch den, 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 den Branch nicht, also mein, mein lokales Repository hat quasi nicht alle Branches mehr runter, lädt er nicht, läd nicht, läd, läd nicht alle, neue, alle neuen Branches runter. Jetzt hat aber eher einen neuen Branch erstellt gehabt und da waren diese Sachen drin, hat aber eben nur ein paar Sachen in Production geschoben und aber ein paar andere Sachen nicht und hat es aber dann einfach vergessen. Ja, ja, er maintient das Repository. Ist so, mh dann lese ich durch und lese halt so ja hier Datei bla und da die Funktion das und ich so ich bei mir so ich bei mir im Büro ich habe wo ist denn diese Datei durchsuch mein lokales Git Repository alle möglichen Branches durch ich glaube, ich hätte das gefunden bis ich mal auf die Idee gekommen bin dass auf dem Server ja irgendwie was sein könnte was er hat oder er gemacht hat was ich nicht, oder was irgendeiner gemacht hat was ich nicht habe Irgendwann mal ist mir das dann eingefallen ich, und dann so, schade, es gibt eine Funktion, mit der du alle Branches dann auch nochmal runterladen hast. Und so, so, da, schau. Und dann so, hä, wieso hat er das denn nicht rübergeschoben mit in Production? Was soll das? Ah ja, habe ich vergessen.
0: Ja gut, das ist natürlich, also ich meine, das, das kann dir bei allem passieren, dass <lacht> ja, jemand natürlich. vergisst, einfach äh, Zeug auf den Server hochzuladen oder so. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Git zu tun. Nein, es hat Das nicht, nicht Geniale Git bei Git ist, zu ist eher, dass das Git das schwerer macht.
1: Nee, das Schöne ist, dass Git das überhaupt erstmal möglich macht eben. Ja. Zweitens, ich habe zwei Stunden gesucht, warum das nicht geht. Und er dann so, ja, ach, das war halt mal blöd. Ich wusste ja auch nicht, ja. Aber gut. Das ist äh, passiert. Hm.
0: Ähm, gut, also ich, ich sehe jetzt nicht, was das äh, anders wäre, als wenn du wer weiß, was, äh, dir Dateien mit jemand anderem austauschen würdest, wo die halt vergessen hätten, bestimmte Dateien reinzutun. Ähm. Aber eben das, das Schöne an Git ist, also um mal zu dem Beispiel von der 1.9er und der 2.0er-Version zurückzugehen, also und der 1.9.1, die wir jetzt machen wollen. Ähm, ich habe ja gesagt, du hast vielleicht das neue Facebook-Zeug schon in der 2.0er-Version gemacht. Und was du jetzt eben in Git machen kannst, ist, da Git eben all die einzelnen Änderungen zeilenweise kennt. Also das kennt einfach nicht nur, das ist jetzt eine Datei, sondern das kann so ein bisschen unterscheiden. Also es ist eine Heuristik im Prinzip, aber äh, Git weiß trotzdem so, du hast die und die Zeilen verändert. Und ähm, das heißt, was du machen kannst, ist, du kannst hingehen und kannst die 1.9.1 anfangen und kannst jetzt sagen, okay, ich möchte die vier Änderungen aus der 2.0 und die kopier mir bitte auf die 1.9.1er Änderungen drauf. Und ähm, dann hast du halt auf dem Weg praktisch dir jetzt eine neue Version gebaut, die so halb 2.0 ist und halb 1.9. Ja, weiter. Und ähm, ja, das ist halt einfach eine ähm, äh, ne coole Sache an Git, eben das Git dir eben hilft beim Vergleichen und beim Unterscheiden von verschiedenen Versionen. Weil du hättest das ja auch mit der ich dupliziere die Ordnerversion machen können. Es gibt ja so Programme wie File-Merge oder sowas, die dir so anzeigen, ja, ähm, die und die Zeilen haben sich geändert oder sowas. Aber GIT hat das halt alles praktisch vom Wissen her eingebaut und weiß halt wirklich von sich aus, diese Datei war die Datei, auf der beide basieren. Und hier, die drei Zeilen sind hier geändert worden und hier, die hier sind dort geändert worden. Also in der 1.9 und in der 2.0 und so. Und, ähm was dann halt noch gut ist daran ist, wenn du jetzt halt, du hast also eine 1.9.1 gemacht zum Beispiel und hast, nehmen wir mal an, du hättest jetzt Facebook nicht in der 2.0 gehabt, sondern hättest es nur in der 1.9.1 gemacht. Du willst natürlich nicht, dass die 2.0er immer noch mit der alten API redet. Das heißt, du musst alle Änderungen, die du in der 1.0.1 gemacht hast, dann natürlich wieder in die 2.0 rüber kopieren. Und ähm, das kannst du eben auch mit Gits Hilfe machen, weil Git dann einfach weiß, ah ja, du hast nur in den drei Zeilen ähm, äh, die, die, die URL von V1 auf V2 umgeschrieben oder sowas und dann äh, geht das wieder und dann kopiert es halt einfach diese Änderungen darüber. Und, und muss den Rest nicht anfassen und du hast deshalb keine Konflikte und nichts. Also ähm, das ist vielleicht klarer, wenn man das in der Praxis irgendwie sieht. Ich habe jetzt, glaube ich, kein, keine so so schöne Illustration dafür. Aber ähm, also eben Git hilft einem halt einfach bei dem Ganzen. Und das Schöne ist halt auch, selbst wenn Git das irgendwie falsch macht, Git ist so gebaut, dass du im du kannst im Prinzip nichts löschen und das heißt also eben alles, was du machst, ist auf diesem Papierstapel neue Sachen draufstapeln, in der Regel. Es gibt Möglichkeiten, das dann zu umgehen, aber da musst du halt wirklich zwingen mit der Pistole und sagen, mach das jetzt. Ähm, aber eben, ähm, das heißt, du stapelst einfach nur neue Sachen drauf und wenn du halt irgendwas rückgängig machst, dann mach da einfach einen neuen Stapel oben drüber, in dem dann wieder die, Rück die Änderungen sind, um die vorherige Sache wieder rückgängig zu machen oder so. Und das heißt, egal was du machst, wenn, wenn das ein Fehler war, dann sagst du einfach, okay, äh, bring mich doch wieder zu dem Stand 1 vorher zurück. Und dann macht er halt noch mal neue Änderungen und in der ist wieder der vorherige Stand. Also du kannst nichts verlieren, indem du es löscht, sondern weil du löscht es einfach, machst eben einen neuen Commit, eine neue Wegmarkierung und dann hast du es wieder da. Ähm, aber eben das alte Zeug ist alles noch da. Und genau das ist halt dieses Geniale. Also egal, was du je gemacht hast, du verlierst es nicht. Und das kannst du halt mit so Sachen machen, also du kannst halt wer weiß was, die Lesezeichendatei von deinem Browser, bei vielen Browsern, zumindest früher, war die Lesezeichendatei einfach eine XML-Datei. Jetzt könntest du die in Git einchecken, Könntest du einfach irgendwie rüber symlinken in deinen Systemordner oder so und dann äh, hättest du auf jedem Rechner, den du je einrichtest, also wenn dein Rechner eben im Feuer zerstört wird, rechnest, richtest du einfach einen neuen ein, checkst da wieder dein Repository ein, aus machst, machst den symlink und hast wieder deine Lesezeichen. Dann gehst du vielleicht hin, die Webseite ist nicht erreichbar, ich lösche die. Und irgendwie ein Jahr später sagst du, oh, wie hieß denn nochmal diese Webseite damals? Und dann kannst du halt in der Historie von deinem Git-Repository einfach zurückgehen, kannst dieses alte Lesezeichen, das du schon gelöscht hast, wiederfinden und kannst dann danach googeln und kannst sehen, oh, die, die heißen jetzt anders, aber es gibt sie noch oder was auch immer. Und das ist halt einfach genial, weil du halt wirklich alles, was du irgendwie in einer Textdatei ausdrücken kannst, kannst du mit Git managen und du kannst dir halt ein Git-Repository zum Beispiel haben, in dem alle deine wichtigen Dateien drin sind. Zum Beispiel. Es ist natürlich so, dass normalerweise teilt man es auf, sodass man da verschiedene hat, aber ähm, es geht halt ganz angenehm dann. Ähm... Ja, das ist eigentlich so, was ich jetzt so im, im Groben erstmal über, warum ich Git cool finde, sagen wollte.
1: Wer sich, und da steige ich jetzt gleich mal mit ein, vielleicht versteht man dann danach auch den Witz, den ich machen wollte, ähm, wir haben bereits eine Sendung aufgenommen über Git, damals speziell allerdings mit, äh, über den Git-Client Tower, der noch mehr Informationen über Git ähm, beinhaltet, sage ich jetzt einfach mal, auch über, ja, ich sage jetzt mal, äh, einführendes Material. Oh Gott, das klingt schon wieder so. Ähm, Sachen, die man noch lernen kann sozusagen. Also hier zum Beispiel die, die Leute von Tower. von Nova haben ja auch einen Git-Kurs mal gemacht. Ich glaube, der ist auch immer noch online und so. Der ist zum Beispiel hier mit erwähnt. Also, ich habe mir das gerade mal so nebenbei durchgelesen, sie haben deutlich, deutlich mehr äh, Links, als wir das jetzt hier äh, geschafft haben, zusammenzutragen, hinter, hinterlegt. Und dann kann man sich einfach mal auch die Sendung vom 1. August 2014 noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir hatten damals den Chef von Fornova, den Tobias Günther, mit dabei. Die Tower ist ein sehr schöner äh, git Client, also ein, äh, ein GUI für, G, äh, für Git. Also ich persönlich könnte Git nicht bedienen, wenn ich, nicht, wenn ich kein GUI dazu hätte. Ich gebe es zu. Also ich würde es schon hinkriegen, dauert halt länger und ich habe keinen Bock auf lange dauern, deswegen benutze ich sowas wie Tower. Äh
2: oh, ich habe da volles Verständnis <lacht> für. Also ich habe vor Leuten, die halt echt fit in Git auf der Konsole sind, ich so ein bisschen eine Angst ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie... Ach so. Das ist so ein, also so, so ein Mittelding zwischen ach du arme Sau und äh, um Gottes Willen, <lacht> was tust du da? <lacht> das, das tut dir das doch nicht an? Ich weiß selber, na klar, es gibt ein paar Sachen, die kannst du quasi nur über die Konsole sauber hinkriegen. Ja, klar. Aber ich äh, bin auch sehr für Git Clients. Und das ist das ganz große Problem. Weder mit Tower noch dem anderen großen Source 3 komme ich so richtig zurecht. Echt jetzt? Das ist alles irgendwie Grütze. Also ich, ich finde die alle schlimm. Sagen wir es einfach okay, mal so. Okay,
1: spannend, weil ich also äh, äh, ich würde lieben gerne das Tower-Ding noch weiter benutzen. Allerdings benutze ich Git relativ selten. Und wenn, dann ist es in irgendeinem Firmenkontext und die haben irgendwelche Atlassian-Tools. Ähm, ja. Das heißt, du.
2: Also dein Source-Tree. Hm?
1: Das heißt, die, der Weg zu Source-Tree ist kürzer wie nach Tower-Tower. Fände ich einfach auch schon wegen dem Lokalpatriotismus besser. Allein nur deswegen, ja. Äh, aber es ist ein wirklich schöner Git-Client, immer noch. Äh, mhm. Source -Tree ist halt von Atlassian, große Firma, bla bla bla. Ähm, denen gehört auch viel. Ähm, das also die, sind, ja, die, die haben
0: Bitbucket zum Beispiel. Also das heißt, ja, ja, da hast du halt dann die Integration. Und ja. ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, ähm, also Git hat angefangen als ein Kommandozeilentool, das ist so aus der Linux-Kernel-Programmiererecke irgendwie rausgefallen, äh, weil denen ihre vorherige Versionskontrolle abgestürzt ist, also beziehungsweise die ist ihnen zu kommerziell geworden, ähm und eben, also Tower ist ein kommerzielles Programm, da musst du also dafür bezahlen, um es zu benutzen. SourceTree gehört eben den Bitbucket-Leuten, das heißt, die hoffen halt, dass du das zusammen mit einem Bitbucket-Account benutzt und dass sie auf dem Weg dann ihr Geld bekommen. Genau. Ähm, es gibt auch von GitHub einen Client. Ich muss sagen, ich habe den mal irgendwann ausprobiert, aber ich, ich fand den damals hat er mich nicht überzeugt, deshalb <lacht> ja. habe ich ihn dann nie mehr benutzt. Ähm, ich höre auch eigentlich von niemandem. Also alle Leute, mit denen ich rede, die auf dem Mac sind, sagen entweder Tower oder SourceTree. Genau. SourceTree ist cross-platform, das heißt, das kannst du auch unter Windows kriegen. Ähm, und sowas, ähm, ja.
1: Aber für mich persönlich ist in SourceTree also seitdem ich eigentlich, so, äh, so ich sage jetzt mal seit 2016, 2017 rum, ist in diesen GUIs eigentlich an Funktionen alles enthalten, was ich normalerweise auch, also normalerweise gab es immer noch Situationen, wo ich gesagt habe, ah ja, stimmt, dafür brauche ich jetzt die Kommandozeile tatsächlich noch dazu. Ähm, was war lange Zeit, ging nicht Cherry Picking, also sprich sich eine ganz bestimmte Version raussuchen und die dann wieder nach oben aus den äh, von der Datei und die dann wieder nach oben äh, sozusagen holen. Ähm, und seitdem das eigentlich funktioniert, habe ich auch damit keine Probleme mehr. Äh, es gibt so ein paar Funktionen, die äh, stimmt, die ich in manchen GUIs vermisse, ist zum Beispiel, wenn man da mehrere. Uh, Git-Repositories hinzugefügt hat, würde ich mir die Version, uh, würde ich mir eine Funktion wünschen, die einfach, hey, ich starte das Programm oder alle drei Stunden mal, uh, hol einfach mal die aktuellsten Änderungen automatisch vom Server runter, von allen Git-Repositories, die ich da als Bookmarks eingetragen habe. Das fände ich ganz nett. Hab, hab, ich glaube, das hat das Tower nicht sogar gemacht? Das kann sein, dass es Tower gemacht hat. Nee, das war dieser Cross-Platform-Ding.
0: Smartgit hat das gemacht.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also ihr seht, es gibt einen ganzen Haufen, also Smart Git ist, ich glaube, ein Java-Programm im Prinzip, dass man halt auch für fast alle Plattformen kriegen kann, das sehr mächtig ist, allerdings auch äh, relativ kommerziell und halt auch die meisten Entwicklertools haben, haben irgendwie Git-Unterstützung eingebaut, ja, genau. also wenn man Xcode benutzt zum Beispiel, kann man so die einfachsten Sachen, also man kann branchen, man kann committen, man kann ähm, äh, neue Repositories erstellen, man kann äh, auf bestimmten Diensten eben sagen, mach mir Remote einen und sowas. Genau. Also C-Lion und AppCode äh, haben, haben das Gleiche. Also wobei, also c line und AppCode haben also wirklich die komplette Source-Code-Funktionalität drin. Da würde ich fast sagen, die machen einige Sachen, mit denen du dir voll in den Fuß schießen kannst, zu einfach. Also für einen Anfänger würde ich so sagen, nimm sowas, das sich auf Git spezialisiert, wie Source-Tree oder ähm, tower weil die einfach ähm, dir so eine konsequente Sicht geben und eine einheitliche Sicht über, wie dein Git-Repository aussieht. Und die anderen, die lassen dich dann so Sachen machen, wo dann, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, dann hast du, äh, ein Kollege hat zum Beispiel in C-Line vor einer Weile mal ähm, einfach die Commit-Message nachträglich geändert. Also, diese Notiz, die du machst. Und Süß das Problem ist, aber auch. Das, das konntest du also einfach editieren in C-Line. Aber das Problem ist, was der unter der Haube macht, ist, der löscht die vorherige Änderung und erstellt eine neue Änderung mit dem neuen Text drin. Das ist ja dämlich. Ähm, und also, ähm, wie gesagt, er verliert nicht wirklich Daten, aber eben das Problem ist, dass plötzlich alles so tut, als hätte es die in andere Dinge nicht gegeben. Und jeder, der bis dahin was ausgecheckt hatte, ähm, hatte eben die alte Version, und dann hat ihm halt Git gesagt, äh, äh, ich komme da jetzt nicht zurecht, weil du hast hier irgendeine Abzweigung, die ich nicht kenne. Ähm, okay. Und sowas. Also, ähm, deshalb würde ich empfehlen, man hält sich an irgendwas Einfaches. Der Kommandozeilending wäre auf der Kommandozeile zu Hause ist, kann die gerne probieren. Aber generell würde ich sagen, nur auf die Kommandozeile gehen, wenn man irgendwas tun muss, was halt irgendwie die GUIs einen nicht machen lassen. Was Und das ich, will man in der Regel als Anfänger nicht.
1: Was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, jetzt leider zum dritten Mal. <lacht> ähm, Entschuldigung. Weil du, nee, nee, passt ja, passt ja. Du musst ja auch fertig, fertig reden. Ähm, weil du gesagt hast, eben was Leichtes. Das GitHub Mac App ist schon einfach zu bedienen. Also da kann man wirklich nicht so viel falsch machen. Ähm, allerdings auch, wenn man jetzt sagt, vergleich mal SourceTree und Tower mit diesem GitHub-App, das ist halt mehr so, ja, Kindergarten mit Vergleich mit äh, dem Berliner Flughafen. Ja. <lacht> <lacht> Moment.
2: <lacht> das eine funktioniert, das andere nicht. Aber welches war es ja. jetzt? <lacht>
1: Also das würde ich jetzt nicht implizieren, aber das eine ist so kompliziert äh, scheinbar zu machen wie der, wie der Berliner Flughafen. Ja, ähm...
0: Ach so, was man vielleicht auch noch kurz sagen sollte, ist äh, GitHub und Bitbucket, also so diese Webseiten oder auch äh, GitLab gibt es auch noch und so, also es gibt so ein paar so Webseiten, die dir einen, einen Speicherplatz auf einem Server liefern, auf dem du deine Git-Sachen machen kannst und dann kannst du sie von dort runterladen oder eben dahin wieder pushen, um dein Backup zu haben oder eben, dass andere Leute darauf zugreifen können, ohne dass dein Rechner an sein muss ähm, und ähm, die haben oft auch ein komplettes Editier-Interface eingebaut. Also, dass du dann einfach eine neue Datei auf dem Server anlegen kannst und in der Webseite da praktisch die Datei runtertippen kannst und so. Die sind jetzt kein komplettes Git-Interface, aber so für den Anfang äh, kann das auch schon reichen, wenn man halt einfach nur seine Lesezeichen oder sowas zum Beispiel da drin verwaltet, ähm, dann kann das durchaus schon reichen. Also kann ich mhm. auch empfehlen. Mhm. Die bieten einem dann natürlich komplette Produktivitätsfeatures an. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Pull-Request. Also ein Pull-Request ist, du hast eine Verzweigung gemacht, also einen Branch, und hast darauf deine Änderungen gemacht, also ein neues Feature zum Beispiel. Und du arbeitest also in einem Team und jetzt ähm, was man halt möchte, ist, dass nicht diese Änderungen einfach wieder in, in das fertige Programm, in die 1.0-Version reinkopiert werden oder so, sondern dass eben diese Änderungen vielleicht erst noch mal vorher ein Kollege angeschaut hat, um zu sehen, dass du nicht irgendwo offensichtlich einen Tippfehler hast oder irgendwas über, übersehen hast, an irgendwas nicht gedacht hast oder so. Und dafür kann man dann eben auf diesen Webseiten so ganz formal einen Pull-Request einstellen, wo man einfach sagt, ich habe den Branch A ähm, und der soll jetzt in den Branch B rüber. Und ähm, dann zeigt der dir alle Unterschiede zwischen diesen zwei Branches an und du kannst dann so neben eine Zeile klicken und eine Bemerkung hinterlassen und ganze Chat-Diskussionen führen und wer weiß was alles. Ja, genau. Und dann am Schluss, wenn, wenn, wenn alle sagen, ja okay, ist klar, der Code sieht jetzt so aus, wie er am Schluss aussehen soll, kannst du einen Knopf drücken und dann wird auf dem Server das wieder zurückgemerged. Und du genau. musst es nicht mal irgendwo lokal bei dir machen. So.
1: Genau, also Und das ist halt was, was so
0: Overkill halt ist für jeden, der Gitter alleine benutzt oder damit irgendwie selber erst anfängt oder sowas. Aber ähm, wenn man halt in einem großen Team arbeitet, dann wird es plötzlich nutz nützlich, weil du genau. da halt viel klarer siehst, was du jetzt gerade gemacht hast. Und vor allem auch, du siehst äh, unter Umständen ja den Wald vor lauter Bäumen nicht bei dir lokal. Genau, Und wenn also du dann es, in diesem Pull-Request alle deine Änderungen nochmal gruppiert siehst, dann siehst du plötzlich, äh, da ist ja eine extra Leerstelle drin oder ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht drin haben oder so.
1: Genau, das sind einfach so, so ein paar Projektmanagement-Features, sage ich jetzt einfach mal, so ganz locker ja. aus, dazu so ein bisschen genau. miteinander reden. So, hey, hast du das schon gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Äh, du, gerade in der Pause ist mir was eingefallen. Das habe ich aber schon mal gemacht. Kannst du das mal in, in, in das Repository reinholen, so ungefähr. Äh, solche Sachen halt irgendwie. Äh, was ich ganz spannend finde, eben GitLab. Also GitLab ist so ein... GitLab findet man bei immer mehr Firmen, gerade... Eben jetzt, wo GitHub von äh, Microsoft aufgekauft worden ist, ähm, also was Microsoft an anfest stirbt so ungefähr. <lacht> ähm, also GitLab hat einfach mehr, ein bisschen mehr Zuwachs auch bekommen. Also viele Firmen steigen um oder sind umgestiegen auf GitLab, weil man einfach ganz einfach sich seinen eigenen äh, Git-Server, den man eben nicht bei GitHub haben muss, äh, erstellen kann, ist man einfach ein bisschen privater unterwegs. Ich kenne so viele Projekte, wo es darum geht, nicht wirklich jeden dabei zu haben, die setzen inzwischen auf, auf GitLab. Ähm, auf Ich weiß nicht, weiß ich inzwischen, äh, weiß ich also weiß ich gerade nicht auswendig, ob das GitLab inzwischen auch hat, aber was GitHub inzwischen hat, ist wie Trello, so eine äh, Karteikartenansicht mit Spalten und so weiter und Listen, wo man dann auch einfach... Ja, das auch, hat einfach auch. Ah, okay, das haben die inzwischen auch, okay. Ähm, also
0: Boards nennen die mhm. in den meisten Fällen, ja.
1: Genau, Boards, wo man einfach, ja, so Scrum-mäßig, Agile, uh, mhm. mal ein paar Passwörter hier reinschweißen, mhm. <lacht> äh, schön miteinander ja, arbeiten kann und sehen kann, ah, okay, der arbeitet gerade an dem, der arbeitet gerade an dem und dann kann man hinterhergehen und sagen, hey, hast du das jetzt schon fertig, der bra der andere braucht es und so weiter und so fort. Das ist schon ganz nice.
0: Was man vielleicht dazu sagen könnte ist, ähm, also die meisten von diesen Webseiten bieten dir halt nicht nur Git an, sondern dann eben zum Beispiel auch noch einen Issue-Tracker, also so ein Ticketing-System, in dem du dir äh, deine verschiedenen Arbeiten, die du zu machen hast oder die Bugs, die du fixen möchtest oder sowas eben eintragen kannst. Und dafür sind dann meistens diese Boards, die zeigen dir dann halt so in verschiedenen Spalten die ähm, diese ganzen Fehler an. Genau. Ähm, und dann kannst du die halt so durch äh, Schieben zwischen den Spalten, kannst du sagen, die Sachen sind jetzt gerade wichtig oder ähm, und die Sachen machen wir, wenn noch Zeit ist. Und so kannst du dann einfach sozusagen deine, deine Wochenplanung oder was auch immer, oder deine Planung für den nächsten Release mit sowas machen.
1: Wochenplanung ist ein extrem gutes Stichwort. <lacht> Wir kommen zum Ende der Sendung der UC 125, die ihr übrigens im Internet findet, auf derubercast slash podcast slash 125.
2: Das hast heißt, du abgelesen,
1: ja, oder? Ja, jetzt schon. Okay. <lacht> Ist
0: immerhin auch mal richtig gewesen
1: jetzt. 50-50 <lacht> genau. und so, ne? <lacht> ähm, ja, also unsere Picks möchte ich jetzt damit einleiten. Das ist eigentlich so das, worauf ich hinaus möchte. Ich bin allerdings nicht der Erste, der heute anfängt.
0: Ja, sondern ich reiße einfach noch mal das Steuer an mich die ganze Zeit schon. Ähm, ich moch, möchte, äh, wie soll man sagen, ich möchte eine ganze Franchise picken diesmal. <lacht> und zwar äh, Dune. Dune der Wüstenplanet. Also einige Leute kennen das vielleicht noch von dem Uraltfilm von äh, eigentlich David Lynch, aber er, er wollte sich ja damals nicht dazu bekennen und hat es dann unter Alan Smithy rausgebracht als Regisseur. Ähm, Nachvollziehbarerweise. Um, aber eigentlich angefangen hat es ja als eine, eine Buchreihe, eine ziemlich dicke Buchreihe, die inzwischen in, ich glaube, acht Bänden und dann nochmal sechs Prequel-Bänden und sonst was äh, ist. Um, allerdings, um, es gibt dann auch noch dazu um, die um, Sci-Fi-Sender, also der Sci-Fi-Channel in den USA, der hat Miniserien gemacht. Das sind also so zwei oder drei Spielfilme, in denen sie eben dieses Buch verfilmt haben. Und so wer, wer wissen möchte, wie das Buch ist, aber jetzt nicht die fetten Bücher lesen möchte oder so, sondern vielleicht das mal als Film sehen möchte, dem lege ich ans Herz, schaut euch mal diese Sci-Fi-Miniserien an. Die haben, man merkt ein bisschen, dass die so mit geringem Budget irgendwo in Prag gedreht wurden. Also ein paar Sachen fühlen sich an wie Theaterschauspiel. Aber bleibt dabei, es lohnt sich weil Dune ist so eine ganz epische Saga, sozusagen, wie soll man sagen, so das Vorbild zu äh, Lord of the Rings in gewisser Hinsicht. Bloß mit äh, weniger Brüsten und äh, äh, nicht ganz so blutig, hm. aber ähm, Blut, mit, ja. mit hm. Plänen in überlegt. Plänen in Plänen. Ja, mehr Charaktere <lacht> überleben. Wobei auch einige sterben und je nachdem, wie weit du in der Geschichte kommst, sterben sogar Leute wiederholt. Ähm... Spoiler. <lacht> ah, nicht wirklich. <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Also worum geht's? ganz kurz vielleicht noch gesagt, damit ihr eine grobe Idee habt? Es ist eine Sci-Fi-Geschichte über diesen Planeten Dune Arrakis, der Wüstenplanet. Und auf diesem Wüstenplanet gibt es so eine Art äh, Gewürz, also Spice, ähm, das Leuten äh, die, die Fähigkeit verleiht, in die Zukunft zu sehen. Und noch so ein paar andere Fähigkeiten, die damit so ein bisschen zusammenhängen. Also wer weiß was, einige Leute sind dann auch irgendwie schneller oder stärker oder sonst was. Unter Umständen auch einfach nur, weil sie die Zukunft sehen können. Und dieser Stoff ist im Universum halt ganz wichtig, weil um Weltraumnavigation zu machen und halt Hyperraumsprünge irgendwie zu machen, um von zwischen den Planeten diese irren Entfernungen zu überbrücken, braucht man das, äh, muss man halt praktisch diese Hellsichtigkeit haben, damit man nicht irgendwie in die Sonne springt oder in ein anderes Raumschiff oder so. Und ähm, das ist so diese Grundgeschichte und es gibt dann noch ganz viele andere Sachen, in denen es natürlich auch nützlich ist, die Zukunft zu kennen, so zum Beispiel in der Politik. Ähm, und das heißt, alle wollen dieses Zeug. Es gibt nur auf diesem Planeten dieses Ding. Und dann gibt es auch noch riesige Sandwürmer, ähm, die auch auf diesem Planeten sind und die alle irgendwie ein bisschen nerven. Ähm, und, ähm, ja, und da gibt es halt jetzt, die Geschichte ist halt ein, ein Fürst, also es sind da jetzt wieder Fürsten, das ist alles sehr feudal, ähm, wurde jetzt halt, ähm, also der unfähige Fürst wurde abgesetzt und sein, sein Konkurrenzfürst, der eigentlich ein guter ist, ähm, der wurde jetzt da halt hingeschickt und soll den Planeten bitte ähm, wieder auf Vordermann bringen. Und da sind dann aber einige Intrigen natürlich noch am Laufen und wer weiß was. Und, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber halt, es ist eine sehr tolle so, so Story mit, mit Intrigen und allem Möglichen <lacht> und ich kann sie nur empfehlen. <lacht> Bitte
2: schaut euch an. Und wo ihr euch das, Auf alle
1: wo ihr euch das ab anschauen könntet, zum Beispiel, vielen Dank für den Pick übrigens, das ist die Amazon Prime Video App, die ich picken möchte diesmal. Äh, tatsächlich die App an sich, also das iOS App beziehungsweise das Android App. Amazon hat äh, den Fire Stick. Wer das nicht weiß, also sprich hier, man kann da einfach ähm, den Stick sozusagen einfach an den an den HDMI des Fernsehers, sage ich jetzt einfach mal anschließen, und dann Filme auf dem großen Bildschirm schauen. So, ähm, das wollten sie lange Zeit natürlich durchboxen. Die Amazon Prime Video App, der ist tatsächlich so, die hat jetzt ein neues Feature bekommen, nämlich Trommelwirbel. Man kann jetzt auch auf Chromecast einfach das Video übertragen. Also, hu, Fremdanbieter und so weiter. <lacht> ähm, also, ganz geil, man kann jetzt auf einmal mit der Amazon Prime Video App einen Chromecast äh, benutzen, was für mich, ich habe zwei Chromecasts, ich, die Freundin hat einen, ich habe einen. Gold wert ist, wir haben zum Schluss geschaut, dass einen Film, den wollte ihr eigentlich gar nicht wissen, und zwar heißt der Film Das brandneue Testament.
2: Ist das was kirchliches?
1: Nein, ähm, das ist ein französischer Film, Film völlig abgedreht, völlig abgedreht. Also wenn du mal wirklich einen schrägen Film sehen willst, unbedingt anschauen. Spielt in Brüssel, weil äh, Gott der schlechteste Teil, den Gott erschafft, der schlechteste Weltteil, den Gott erschaffen hat, ist natürlich in Brüssel, ganz klar, ne? Und ähm, das brandneue Testament geht jetzt im Prinzip um den neuen Jesus, der sich durch eine Waschmaschine auf die Erde schleicht.
2: Ja, jetzt bin ich
1: ja, raus. Ich ja, ich sage völlig <lacht> abgefahren. <lacht> genau, das neue brandneue Testament kann man sich jetzt mit dem Chromecast über die Amazon Prime Video App anschauen. Hurra, hurra, hurra. <lacht>
0: Kann man aber generell zu Amazon Prime Video sagen, die sind die mit den seltsamsten Filmen. Also vor allem, weil halt Amazon so ein bisschen immer das Sortiment ein bisschen äh, stopft, indem sie ähm, äh, so Filmschulfilme oder weiß was alles auch mit reinnehmen und irgendwelche ähm, Webserien, die mit geringem Budget gemacht wurden und so. Also man sieht ganz viele Serien, wo es dann so ähm, wo du so denkst, hm, ich wusste gar nicht, dass hier äh, Walter Koenig oder sowas äh, eine neue Sci-Fi-Serie gemacht hat. Dann schaust du dir das so an und sagst, so, ach, deshalb weiß ich von dieser Serie nicht. Das war irgendein Filmschulprojekt von seinem Neffen oder eine ne Webserie von einem Freund von ihm oder so. Und deshalb hat er da mitgemacht. Aber es ist kein, <lacht> kein besonders hochqualitativer Film.
1: Einen hochqualitativen Film äh, werden wir Ende des Jahres in Frankfurt erleben.
2: Das ist nicht nur einer und ihr könnt dabei sogar, das war jetzt eine Moderationsbrücke, mit der ich völlig überfordert bin, weil jetzt pausiere ich gerade, Moment mal, ganz kurz, okay. okay, gut, also nein, es ist gelogen, weil ihr könnt sogar mehrere Filmproduktionen beobachten, uh -huh. weil nämlich der... Z wird wieder mal fleißig aktiv werden. Und wer den Z, den Uli oder den Peter mal live treffen möchte, Ach stimmt. Äh, hat dazu am 1. Oktoberwochenende die Möglichkeit, nämlich in Frankfurt am Main auf der Mekun und äh, den Lokalitäten, insbesondere den Kneipen drumherum. <lacht> äh, kommt doch einfach mal längs. Ihr könnt mit Uli über Gitt labern, mit Z über die Drogen, die notwendig sind, dass sich Menschen Filme ausdenken wo Jesus aus der Waschmaschine rauskam <lacht> Und mit mir geht er einfach eintrinken.
0: So. Äh, also kurze Warnung noch zu Dune. Also der David Lynch-Ding ist zwar der bessere Film, <lacht> aber die schlechtere Dune-Adaption. Also deshalb, wenn ihr Finger wissen wollt, was Finger Dune Finger ist, Finger weg, lest ja. das Buch oder schaut die Miniserien
2: an. So, Ja. Und jetzt erzählt Opa doch noch mal was vom Krieg. Jetzt, ja, jetzt Wer ja, jetzt damals irgendwann natürlich. mal Comet and Conquer gespielt hat oder auch World of Warcraft, so die erste Version Mitte der 90er. Die Sachen, die sich intensiv haben davon inspirieren lassen, ist Dune 2. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt sauber war, aber Dune 2 ist quasi ja. ein das erste Echtzeitstrategiespiel, mehr oder weniger Echtzeitstrategiespiel, das auf dem Rechner so richtig funktioniert hat und überhaupt. Und daher kenne ich eigentlich Dune. Das war's
1: jetzt aber. Ram, bam, bam, bam. Ich breche die Sendung jetzt ab, weil wir haben keinen Sprit mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Find ich super, dass ihr mitspielt. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart hier bei unserer Folge Nummer 125. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch über Git zu unterhalten, ähm, beziehungsweise über Git zuzuhören, weil äh, Uli heute so viel geredet hat. Danke, dass äh, ja noch an auch an meine beiden Co-Piloten, äh, Peter und Uli. Die jetzt nur winken, nichts sagen. Das hört ihr natürlich auf der Ach so Ausnahme nicht. Achso, das war der Einsatz.
2: Ja, bitte gerne, Zed. Immer wieder gerne. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Einen schönen Abend Tschüss. Euch noch.
0: Miau.